0: Zdajmo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Najstarejši filmski festival na svetu, Beneška Mostra, se je s podelitvijo nagrad končal prejšnji konec tedna. Tri izmed najpomembnejših nagrad so šle v roke ustvarjavkam. Maggie Gyllenhaal za najboljši scenarij za izgubljeno hči, Jane Campion za najboljšo režijo za moč psa in seveda Zlati Lev glavna nagrada festivala filmu Odredi von dogodek. Odločitev glavne beneške žirije, ki je predsedoval z Oskarjem nagrajeni korejski režiser Bong Joon-ho za zmagovalni film 78. beneške filmske mostre, je bila presenečenje, ki ga je le malo kdo pričakoval, zato jo bomo postavili v kontekst z našim novinarjem Urbanom Tarmanom, ki je festival spremljal. Lep pozdrav, Urban, je žirija tudi tebe presenetila.
2: Lep pozdrav tebi, Tina, in poslušalcem Radija Slovenija. Odločitev glavne žirije je res presenetila. Med glavnimi favoriti za Zlatega leva, ki smo jih omenjali ob koncu prejšnjega tedna, ko so se v benetkah odvrteli že skoraj vsi filmi iz glavnega tekmovalnega programa, francoskega dogodka nisem zasledel. Treba je dodati, da ne zato, ker si glavne nagrade ne bi zaslužil. Letošnji program je bil resnično dober, nekateri pravijo celo, da je bil najboljši v zadnjih letih. Med 21 filmi v glavnem tekmovalnem programu, ki ga je oblikoval umetniški direktor Alberto Barbera, so na medijskih stavnicah iztopali prav tako odlični filmi bolj veljavljenih avtorskih imen, kot so Pablo Larajin, Jane Campion in Paolo Sorrentino, če jih nekaj naštajem. No, med favoriti za glavno nagrado je bila tudi nova pečena režiserka in scenaristka, sicer ameriška igralka Maggie Gyllenhaal. Dodatno težo njenemu filmu izgubljenih hči, sta ponujala romaneskna predloga Elene Ferrante in briljantna oskarjevka Olivia Colman v glavni vlogi. Maggie Gyllenhaal so v Benetkah nagradili za scenarij izgubljenih hčerke. Toda naj se popravim. Dogodek smo vendarle omenjali, ko smo izpostavljali igravske stvaritve. In francosko-romunska igralka Ana Maria Vartolomej je v študentke književnosti, ki nepričakovano zanosi in se potem spopade z vsemi danes nepredstavljivimi preprekami, da naredi splav resnično izstopala. Mediji smo ugibali, da je Ana Maria Vrtolomej v igri za najboljšo žensko logo ki jo je potem prejela Penelope Cruz za vlogo v filmu V sporedni materi, ali za nagrado Marčela Mastrojanija za najboljšega mladega igralca ali igravko. sledno je prejel Filipo Scotti za vlogo mladega Sorrentina v njegovi božji roki.
1: Zanima me še nekaj. Ali lahko dejstvo, da je žirija kar nekaj glavnih nagrad Zlatega leva za dogodek in Srebrnega leva za najboljšo režijo Jane Campion za film Moč psa, pa tudi nagrado za scenarij filmu izgubljena či Maggie Gyllenhaal, ne ženskam, razumemo kot nekakšno gesto upora za stareli spolni politiki festivala, seksizmu, ki ga nekateri očitajo umetniškemu direktorju Alberto Barberi.
2: Ta interpretacija je smiselna. Izbira žirije je vselej neka izjava, če tudi je sama ne razglasi kot takšne. Lahko je pompozna izjava dvakrat počrtana, letos pa je bila bolj diskretna, čeprav jo bodo gledalci dogodka brez dvoma prebrali. Glavni lik je namreč ženska, ki se hoče izviti in se izvije svoji biološki in družbeni usodi. Ob regresivnih dogodkih, tokrat z malo začetnico, denimo v Teksasu in pred kratkim na Polskem, je dogodek, čeprav se dogaja v 60-ih letih prejšnjega stoletja, žal znova aktualen film, o katerem bomo še govorili. Glavno žirjo je, kot si že omenila, tokrat vodil Bong Joon-ho. In na tiskovni konferenci po podelitvi nagrad je prejel vprašanje, ali je bila odločitev, da podobno kot letos v Kanu, žirija glavno nagrado nameni francoskemu filmu, pod katerega se podpisuje režiserka, namerna. Takole je odgovoril.
0: Vsi člani žirije smo občutili enako. Najpomembnejša sta za nas lepota filmskega ustvarjanja in to, kar se nas dotakne. Če pogledamo na filme, se pokaže, da jih je ustvarilo veliko žensk, kar je dobro. Bong Joon-ho je bil precej
2: diplomatski, kot smo slišali. Nekoliko bolj konkretna je bila ameriška režiserka kitajskih korenin Chloe Zhao, protoko članica žirije in lanskoletna prejemnica Zlatega leva za deželo nomadov.
3: Yeah, I think that we all, uh, singular, singular
4: Vsega od naš žirantov sta film in njegova separate pritegnila na svoj način. Im je blizu tema in ki spremljajo aktualno dogajanje. Tudi, če to postavimo v oklepaj, gre za lepoto filma režije in igre in vse to se sestavi v celoto, ki je film. Zato je bila odločitev za dogodek soglasna.
3: To
2: Tako sta Žiranta pojasnila, zakaj so Zlatega leva namenili dogodku, ki ga je režirala Audrey von in zan na podlagi spominov francoske pisateljice Annie Ernaux napisala scenarij. Če sklenam, benetke so bile po Juliskem kanu dobro v sezono nagrad, ki bo vrhunec doživela z Oskari marca prihodnje leto. In kot nas očijo pretekla leta, bodo v igri gotovo tudi filmi, ki v Benetkah niso nujno takmovali za nagrade. V mislih imam Dune, Peščeni planet, Denija Vilneva in zadnji dvoboj Ridlija Skota, a naj bo za danes to dovolj.
1: Urban, najlepša hvala. V Mariboru še do nedelje poteka deseti festival dokumentarnega filma Dokudok. V Lutkovnem gledališču bodo popovdanske in večirne projekcije, v vetrinskem dvoru pa delavnice in razprave. Za naziv najboljši slovenski dokumentarec se poteguje 14 filmov. V okviru festivala so v sodelovanju s film in videoklubom Maribor prvič podelili plaketo Doku oko dolgoletnemu domačemu filmskemu ustvarjalcu Mariborčanu Francu Kopiču. V nedeljo pa bodo podelili nagrado Dokumentarno ime 2021.
3: Festival je obiskala Irina Kudrič Cizarel. Dokumentarno ime 2021 je raziskovalec sveta in borec za človekove pravice Tomo Križnar, vodja do Kodoka Maja Malus Aždari.
5: Tomo Križnar se v današnjem času, ko ne vemo več, kaj je res in kaj ni res, zasluži pozicijo pripoznavanja in umeščenosti v nek medijski svet, da ga slišimo, ker govori nekaj, kar mi že ne želimo slišati, zato tudi naš festival opozari na to vrstne avtorje.
3: Dokumentarni film je zrcalo družbe, je zapis prostora in časa. Če je dober, o njem razmišljamo tudi po ogledu pravi sogovornica, kot tudi, da želijo občinstvo ponuditi dokumentarce različnih žanrov, ki odpirajo nove poglede. Izpostavlja nekaj današnjih, prvi se začne ob 20.
5: Izjemen film Ne morete me avtomatizirati, Katerina Jazbec. Zvečer pa si bomo ogledali film Sava, Matthew somerville ki je naredil film o potovanju Save, ki teče seveda od izvora v Sloveniji, vse dol po bivši Jugoslaviji in je taka neka vez med bivšimi republikami. Potem imamo zanimiv iranski film v soboto ob 18. uri, umetno življenja v nevarnosti. Za ta film smo si prizadevali od letošnjega januarja, da ga imamo v programu in ga tudi imamo. Vrh festivala pa zaznamuje film odpuščanje Marije Zidar. To je pa slovenska premjera. Jaz smo zelo ponosni na to, da so nam zaupali producenti in, in režiserka to premjero, ki trenutno ki uh, vsak dan novo nagrado na različnih mednarodnih festivalih.
3: Zadnji nedelski festivalski dan bodo zaznamovali projekcija filma Oči in ušesa Bogatoma Križnarja in maje Vajs.
5: Ob 18. ob 20. pa film. Y Prašaj, skupine avtorjev, ki so potovali z Jugotom in v bistvu odkrivajo neke take nostalgične momente Juga. Za konec pa kot običajno glasbeni dokumentarec podpotovanje Petre Seliškar. Festival se želi konkretneje
3: regionalno povezovati.
5: Želimo raziskovati možnosti regionalnega povezovanja z Avstrijo in Hrvaško, zato smo pripeljali v mesto tudi dva filma, enega iz Hrvaške, enega iz Avstrije in sicer o eni mladosti, Ivana Ramljaka in pa film Eva Marija, ki bo nas poredil v petek ob 18. uri. To pa je avstrijski avtor. Tako da tu se mi raziskujemo neko polje širjanja festivala, ki ga bomo sklenili v sobotni okrogli mizi o regijskem programskem širenju festivalu in novih stebrih dokumentaristik v Sloveniji, se pravi, iščemo pot naprej kaj kako s festivalom po desetih letih. Dokudok prinaša
3: še dve novosti, dokumentarnico, delavnico s priznanimi mentorji in Dok Godek, ki je sad sodelovanja z bazo slovenskih filmov in filmoteko, pravi Maja
5: Malo Saždari kjer vsak uh, vikend od pet do osme in do nedelje do polnoči predvajamo slovenske dokumentarne filme online, tako da si lahko gledalci to ogledajo tudi iz domačega kauča. To pa je bil cilj, da niso filmi slovenski producirani samo enkrat za ogled, ampak da jih lahko večkrat zamemo izpredala in se jih večkrat ogledamo in se s tem vrdamo na različne teme in podoživimo tudi kakšen čas in prostor, ki smo ga zapisali pred...
3: Festival je namenjen filmskim ustvarjalcem in občinstvu. Če je to pripravljeno na izziv, so lahko očinki pomembni. Doživi nam izkušnjo drugega, svet pa se mu odpre na dotakrat neznan način.
1: Danas se v Slovenski kinoteki začenja festival glasbenega filma se Rula. Gre za drugi del festivala, ki ga je lani prekinila epidemija. Letos poteka pod geslom ikonične zgodbe na velikem platnu. Organizatori pravijo, da bodo zvrtili zgodbe o umetnikih, ki so se zapisali v zgodovino glasbe v mednarodnem in slovenskem okolju in tako pustili sled ne le v glasbi, temveč tudi v kulturi in družbi. Na zvezi pozdravljam Terensa Štadarja, pobudnika festivala in glasbenega poznavalca. Najprej me zanima, kateri so tisti glasbeni umetniki, katerih zgodbe si bomo lahko letos ogledali na velikem platnu v sklopu festivala.
6: Pozdravljam in hvala lepa za pogodljivo in za vaš interes za festival najsje nice rola. Letos imamo drugi del izvedbe, ki se začela vani. Ostalo se nam filmi, kaj večji. Začenjamo s filmom o slovenskem skip hopu, ki je zaključni iz v slovenske sekcije Feel, love, Spread, Love gre za film valit hopa ki pripoveduje zgodbo o razvoju repa in hip-hopa v Sloveniji. Potem nadaljujemo ob 21. uri s filmom od The Clash, The and Fall of The Clash, ki je edini ultimativni definitivni film O The Clash, ki obrnava celotno zgodbo od začetka do predkega konca. V sobotu bomo predstavili zgodbo o razvoju metala in metalike, um, V San Francisco ob 19. urlji, ob 21.30 pa zgodbo o rock roll odpadniku Johnny Zandersu. Letošnji festival Nice and Rola bomo zaključili s filmom o ušplnovitelju The Rolling Stones, Brian Jones, The Life and Bad of Brian Jones v nedeljo zvečer ob v 20. Urli. To bo bil, pred jom bomo pa predvajali kratek, Film o nastanku, studije Jimi Hendriksa, Electric Lady. Sveda pošče kakšno presenečenje, kjer na najsi roda je vedno kakšto usatinsko presenečenje.
1: Zakaj pa sta po vašem mnenju glasba in film tako dobra soputnika?
6: Slika in zvok. Zvok in slika. In v bistvu dejanja in vibracija. Kako bi rekli, ono glas v bistvu dvojčka. Ne to v bistvu del ene iste telote, ne to je življenje. Ne. Ni, ni življenja brez glasbe. Med tem, ko pa film naj bi prikazoval življenje, zelo mozgodo. Ni življenja brez glasbe. glasba je sloboda.
1: Festival uh, Najse Rula poteka torej od danes pa do nedelje, kot že je omenjeno v slovenski kinoteki v Ljubljani. Terens Štadar, najlepša hvala.
6: Hvala tudi vam.
1: Na spored kinematografov in videa na zahtevo Art Kino Mreže Slovenije je prišel film Martin Iden Pietra Marčela, ki je pred dvema letoma na filmskih festivalih po vsem svetu požel na vdušenje. Prejel številne nagrade, med drugim za najboljšega igralca v Benetkah, potem pa je njegovo potovanje za nekaj časa ustavila epidemija. Gre za priredbo istoimenskega romana Jacka Londona, ki je izšla leta 1909 o mladem mornarju izdelavskega razreda, ki se izobražuje sam in si želi postati pisatelj. Film si je ogledala Petra Meterc.
4: Italijanski režiser Pietro Marcello je v filmski predelavi romana Martin Eden, avtorja Jacka Londona, dogajanje predstavil iz Kalifornije na ulice Neapia. Film tako spremlja istoimenskega protagonista sprva neizobraženega mornarja na njegovi poti do literarnega uspeha. Jonak se, ko se ponaključil zaplete z aristokratsko družino in zaljubi v njihovo hčer Eleno, kljub slabi izobrazbi in dejstvu, da je komaj pismen odloči, da bo postal velik pisatelj. Željo spodbuja predvsem neustavljiva odločenost, da se dokaže svoj ljubezni, kar k malu postane edino, kar se mu zdiše pomembno. Martin tako otrmasto piše kratke zgodbe in jih odpošilja na naslove različnih časopisov, ti pa mu jih eno za drugo zavračajo in pošiljajo nazaj. Ko se po neštetih poskusih samoukemu pisatelju nenadoma odprejo vrata v svet novo nastale literarne zvezde, ga uspeh pahne v globoka občutja izpraznjenosti in blodnjav cinizem. Režiser filma časovno ne omesti v določeno obdobje, temveč se namenoma poigrava z anahronističnimi filmskimi podobami. Igrano pripoved kar naprej prekinjajo, tako pravi kot poustvarjeni arhivski posnetki, ki ilustrirajo družbeno in politično ozadje zgodbe, ki bi ga lahko umestili kamorkovi v 20. stoletje. Včasih se zdi, da gledamo posnetke iz 20. let, spet drugič moda in glasba dajeta vtis tis 60. ali 70. let prejšnjega stoletja. Kolaž domnevnih upogledov v resničnost, pa skupaj s pastiši filmskih slogov, ki ponekod spominjajo na francoski novi val, včasih pa na italijanski neorealizem, tako postane svojsten portret Italije 20. stoletja v nekakšni filmski kapsuli. Film Martin Eden je kar najbolj zanimiv prav v tej filmski formi, ki daje občutek, da junak pravzaprav živi 20. stoletje vsej različnosti družbeno-političnih nasproti, pa tudi ponavljanjih obdobja. Man pa je film uspešen, ko v sami pripovedi zabrede v politične teorije. Junakova pripadnost Spencerjevemu socialnemu darvinizmu, ki poveličuje individualizem proti socializmu, ki, vznika v delavskem razredu, iz katerega izhaja sam, je pojasnjena površno. Njegov osebni propad pa je na koncu zveden na karikaturo Prodane duše, ki je zgodbami o revščini bravce višjega razreda.
1: Ljubitelji akcijskih kriminalk, še posebej pa tiste, ki sta jih navdušila filma Morilci tatovi in dve nabiti šibrovki in Pljuni in jostisni Gaja Ričija, bo razveselila novica, da je v kinu nov film režiserja Dnevi besa in da v glavni vlogi spet nastopa prikupni silak s smislom za humor Jason Statham. Ali je režiserju uspelo upravičiti staro slavo ali ne, ocenjuje Gora Strušnovec.
0: Varnostno podjetje Fortiko, ki v Los Angelesu skrbi za prevoz denarja, je večkrat zapored žrtov natančno načrtovanih ropov, tudi takšnih smrtnimi žrtvami. Hrub slabemu slovesu se v Fortiku na novo zaposli skrivnostni Patrick Hill oziroma H., Ki se je kljub povprečnim rezultatom na sprejemnem izpitu pozneje na terenu izkaže svojo spretnostjo, natančnostjo in odločnostjo. Večina sodelavcev je nad njim navdušena, pojavljajo pa se tudi dvomi o njegovi brezmadežni preteklosti. Akcijska kriminalka Dnevi Besa v nekronološkem redu s prizori razdeljenimi na štiri poglavja razkriva preteklost glavnih likov in razloge, da so se znašli tam, kjer so. To dinamično preskakovanje v času je tako rekoč eden od zaščitnih znakov britanskega Tarantina Gaja Richija, ki je za svoj zadnji celovečerec predelal francoski hard-boiled akcijski film Varnostnik iz leta 2004. Po nekaterih lastnostih bi celovečerec lahko vrstili tudi v neon noir žanr predvsem zaradi pregledujočega, mračnega, skoraj monokromatskega vzdušja in zaričija nenavadne režijske zadržanosti. Tesnovno vzdušje ne prestane napetosti, v katerem pes žre psa in pravih pozitivnih likov pravzaprav sploh ni, tokrat ne prestreljujejo dialoško duhovičenje in vizualni gegi. Zdi se skoraj, ko da bi hotel avtor nenadoma dokazati, da je resen žanrski avtor, čeprav bolj kot na veličastno Menovo vročino iz leta 1995, ki predstavlja vrh sodobnega roparskega filma, spominja na številne bolj generične kriminalke, naprimer na roparsko gnezdo iz leta 2018 z Gerardom Butlerjem. Skratka, razen, da gre za neko novost v Ričijevem opusu, se zastavlja vprašanje smiselnosti pri redbe francoskega izvirnika. V igralski zasedbi povsem dominira mišičasti Jason Statham v glavni vlogi dosledno mrkega in lakoničnega moža brez imena. Omeniti velja še Andija Garcia v stranski vlogi šefa ene od vladnih agencij. Predvsem pa je cinefilsko zanimiva izbira Skota Istvuda, kot enega članov Evroparske tolpe, ki je videti kot dvojnik s mojega očeta v mladih letih, z razologo izrazitega sociopata, pravzaprav spodkopje izklesano podobo pravičnega maščevalca. Skratka, dnevi besa, nikak izrazit filmski presežek, hkrati pa delal v okviru glavnega toka filmske produkcije, vendarle ni povsem nezanimivo.
1: V slovenski kinoteki se je v torek začela retrospektiva filmov verjetno najbolj samo svoje filmske ustvarjalke pri nas, Eme Kugler. Nekateri so jo označili za umetnico renesančnega tipa, saj svoje filme sama ne le napiše in režira, temveč jih tudi zmontira, producira in poskrbi za kostumografijo, scenografijo, rekvizite in še kaj. Emma Kugler je lani v pogovor za naš radio povedala, kako se loteva svojih filmov, ki so pogosto postavljeni v Poščavo, v njih pa so monumentalne zgradbe.
4: Bom začela s primerom. E, naprinja Poščava. E, poš vse Poščave do sedaj smo posneli v kamnolomu Črnotiče. <laughs> to pomeni, da pri e, e, filmu Zakone časa smo imeli ogromnen e, ogromne green screen e, oziroma zeleno platno, ki omogoča da se potem v postprodukciji klikom ti eh, ta zeleni del odstranja, če lahko daš drugo eh, podobo noto. Tako da ja, eh, tam so posneli eh, poščave, eh, potem eh, te ogromne scenografije, ki zgeda je monumentalne, eh, pa jaz napravim sama samo do višine štirih metrov. Potem naprej je pa proces v postprodukciji, ki se imenuje set extension, to pomeni, da se podaljšanje scen, scenografije. Ne? To in seveda notr se dodaje pa tudi animacije.
1: V kinoteki bodo ob prisotnosti avtorice prikazali celotno retrospektivo, trajala pa bo vse do konca leta. Nana je prejemnica Badjurove nagrade za življensko delo na področju filmske ustvarjalnosti. Prejela jo bo inovatorka in inženirka filmskega zvoka Emilija Soklič, ena prvih slovenskih profesionalnih filmskih delavk, ki je začela ustvarjati leta 1946. V temelitvi je strokovna komisija zapisala, da je Soklič zaorala Ledino v tipično moškem poklicu in da je njeno delo potekalo v ozadju filmskega ustvarjanja, zato javnosti ni bilo vidno. Sodelovala je pri nastanku prvega slovenskega igranega celovečernega filma na svoji zemlji, prvem kekcu in številnih drugih filmih. Brez njenega prispevka bi bila slovenska kinematografija bistveno siromašnejša, so še dodali. Če dobra novica za slovenski film, svetovna premjera filma Inventura režiserja Darka Sinka bo v tekmovalnem programu prestižnega festivala San Sebastian, ki se začenja danes. V Cankareven domu v Ljubljani pa si bomo lahko sredi prihajajučega tedna v sklopu projekta Naši filmi doma ogledali film Gorana Vojnoviča Nekoč so bili ljudje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo današnjo oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Jasna Rudošek, Ivan Lotrič, Tina Ogrin, Robert Markoč in Tina Poglajen. Želimo vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljamo do prihodnjega tedna.